0: Und herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Podcast Mein nächster Job, Impulse für erfüllte und zukunftsfähige Karrieren. Ich bin Janike und gemeinsam mit den Zukunftsbauern kläre ich euch über Trends und neue Berufe auf, die euch Erfüllung bringen können. Heute bin ich im Gespräch mit der New Work Expertin Marion King. Marion ist eine Pionierin auf diesem Feld und beschäftigt sich schon seit Jahren mit allem, was dazugehört. Ich spreche mit ihr darüber, warum New Work auch mal bedeuten kann, bei der Arbeit auf den Tisch zu hauen, wenn etwas nicht gut läuft. Wir reden über Sehnsüchte in Bezug auf neues Arbeiten und darüber, welche Jobs in diesem Bereich schon entstanden sind. Wenn ihr Feedback zum Podcast habt, immer her damit über unsere Social-Media-Kanäle. Jetzt aber erstmal hoffentlich viel neuer Input für euch zu einem wirklich schönen Thema. Hallo Marion, ich freue mich total, dass du bei meinem Podcast dabei bist. Der ist ja brandneu. Und ähm, ich interviewe Experten zu gewissen Trends. Und bei dir ist natürlich die Frage, liegt auf der Hand nach dem Thema New Work? Du hast ein Netzwerk gegründet in einer Schule, die Leserfonds Terrible heißt. Und erzähl doch mal, was sich dahinter verbirgt und wie es zu diesem ausgefallenen Namen kam.
1: Also, erstmal auch Hallo und vielen Dank, dass ich vor allem die Erste sein darf. Also, ich beschäftige mich ja schon sehr lange mit dem Themen Digitalisierung, Zukunft von Arbeit seit über 15 Jahren und ich habe lange viele Transformations- und Organisationsentwicklungsprojekte gemacht. Und im Rahmen dieser Projekte dachte ich immer, es müsste irgendwie ein anderes Konzept geben, um mit Transformation umzugehen. Also es, waren, es war es ging darum zu sagen wie kann kann man Leute fit machen in Zukunftskompetenzen wie kann man sie fit machen im Umgang mit den Themen Digitalisierung das hatte ich immer in meiner Schublade und fand es aber irgendwie noch nicht so richtig reif.
0: An welche Gedanken hattest du da? Ich glaube,
1: ich hatte Gedanken auf zwei Ebenen. Auf der einen Seite war es so, wie kann Transformation gut gehen, weil ich in vielen Organisationsentwicklungsprojekten drin war. Ich war ja auch mit unterschiedlichen Unternehmensberatungen in Verbindung, habe mit denen gearbeitet, unterschiedlicher Art. Und ich fand es immer sehr ähm, unbefriedigend, was da passiert in diesen, in diesen Transformationsprojekten. Also wie geht Transformation so wirklich, wirklich. Und der zweite Teil war das Thema Digitalisierung, komplexe Welt. Wie müsste dort Arbeit anders funktionieren? Also praktisch so diese zwei Ebenen. Mhm. Wenn du von
0: Transformation sprichst, was meinst du damit? Also
1: früher hatte man ja so Transformationsprojekte gemacht, die dann hießen dann Arbeit 2020 ähm, und hat dann fünf Jahre an irgendwelchen Konzepten gearbeitet und wahnsinnig viele Workshops gemacht und gedacht, nach der, diesen fünf Jahren ist es dann wirklich dann endlich so weit, Also so ein Wechsel von Schwarz nach Weiß oder Weiß nach Schwarz. Das geht ja sowieso nicht. Wir sind ja sowieso ständig alle in Veränderung. Aber ich glaube, dass es jetzt grundlegendere, wirkliche Veränderungen braucht. Also ich, ich glaube, dass wir verpasst haben, in den letzten 10, 20 Jahren die Organisationen, Unternehmen, auf dieses Komplexe und Schnelle und Digitalisierte und Technologisierte und was alles damit einhergeht, gut vorzubereiten. so Und das müssen wir jetzt aufholen. Das heißt, für mich ist jetzt Transformation wirklich was Radikaleres, als es vielleicht früher mhm.
0: nötig war. So. Und dafür hast du das Netzwerk von Terrible begründet? Oder die Schule? Nee, die, Schu die Schule, genau. Das Netzwerk
1: ist zur Unterstützung oder um, vor allem auch, um nach draußen zu zeigen. Guck mal, es gibt ganz viele Leute, die trauen sich anders zu arbeiten, die trauen sich ein Enfant Terrible zu sein. Also deshalb habe ich das ursprünglich
0: gekonnt, genau. Und was bedeutet Enfant Terrible für dich? Och,
1: ja, das ist eine sehr gute Frage. Also ähm, für mich ist Enfant Terrible sein... Also hat auch unterschiedliche Ebenen. Das eine ist wirklich so sein, sein Ding im Leben zu finden, sich mit sich selbst zu beschäftigen, sich darum zu kümmern, dass man ein gutes Leben für sich will. Also, und dafür, also sein eigenes Potenzial zu entwickeln, sein, also das Spezielle, was wir alle haben, das auch nach außen zu bringen und das zu leben. Und für mich ist ein Enfant terrible, wir sagen auch immer ein gutes Enfant terrible, es geht nicht darum, irgendwie der, der Hof nah zu sein oder irgendwas in der Unterne im Unternehmen sondern es geht darum, Dinge anzusprechen, die nicht gut laufen, sich trauen, für Veränderungen zu sorgen und dafür einzustehen. Also für mich ist hier immer schon auch von Terrible, wenn er in einem Meeting, wo man nach zehn Minuten merkt, es wird so nichts und wir haben noch zwei Stunden, aufsteht und sagt, so Leute, ist das wirklich gut geplant hier? Wollen wir das überhaupt so machen? Sind wir alle vorbereitet? Sind die richtigen Leute im Raum? Also der einfach... Einschreitet, wenn er merkt, es ist was nicht gut
0: und dann aber auf eine gute Art und Weise versucht, die Dinge zu lösen. Mhm. Das finde ich spannend. Du hast gesagt, auf der einen Seite bedeutet Enfort terrible für dich, sein Potenzial auszuleben und auf der anderen Seite aufzustehen, wenn etwas nicht gut läuft. Glaubst du, dass die beiden Dinge zusammengehören? Na, ich glaube, um aufzustehen, muss ich ja, und um das gut zu
1: machen, also so, dass die Menschen um mich herum das auch annehmen können, also dass die Leute in diesem Meeting dann sagen würden, ähm, ja, der oder die hat total recht, das stimmt, ja, und wir müssen das machen oder, oder wir müssen die Organisation ändern, also dass ich dem gut auch folgen kann, muss ich ja für mich als Mensch ganz klar sein und ich muss es, äh, ich, also ich muss irgendwie stark genug sein, ich muss für mich ganz klar sein, ich muss ähm, auch in so Konsequenzen denken können, ich muss gut kommunizieren können, also das heißt ja schon, ich muss meine Persönlichkeit irgendwie entwickelt haben und das, was mhm. in mir drin ist, rausholen und es ist einfach auch schön,
0: Ecken und Kanten zu haben. Und wenn wir mal andersrum denken, um sein Potenzial zu entfalten, muss man dafür aufstehen? Schöne Frage. Nö. Also, Nö,
1: ich glaube, es gibt auch, nee, es müssen auch nicht alle aufstehen, finde ich. Ich glaube nur, wenn man anfängt, sich mit sich selbst zu beschäftigen, mit dem, was mir gut tut, was der Welt gut tut, was im Miteinander gut tut dann kommt man gar nicht dran vorbei, zu merken, dass das, was in den Unternehmen gerade passiert, einfach äh, nichts ist. Ja. Dass es einfach mhm. keinem gut tut oder den meisten Menschen, ja, ich, nicht übertreiben, aber den meisten Menschen einfach nicht gut tut. Also ich glaube, wenn man anfängt, mit sich selbst zu beschäftigen und seiner seine Umwelt und wie ein gutes Leben äh, funktionieren kann oder gehen kann, dann dann wird, einem nichts, dann wird einem das so bewusst werden und das erleben wir ja im Moment. Wir haben so viel Zuspruch und Leute, die sagen, oh, wir sind froh, dass, dass ihr das adressiert und dass ihr das aussprecht, dass es so irgendwie nicht weitergehen kann. Also von daher hängt es dann doch irgendwie zusammen, ja, glaube ich.
0: Das äh, erlebe ich auch tatsächlich so. Das heißt, die Menschen, die sich in meine Berufsberatung äh, begeben, die drücken eigentlich alle aus, also den Wunsch aus, anders oder besser zu arbeiten. Nimmst du die Sehnsucht auch so wahr oh, oder was toll. erlebst du da? Total. Also und
1: eigentlich schon lange, also ich, und also praktisch vor der auch vor einer terrible Zeit, habe ich das in diesen ganzen Transformationsprojekten und ich habe ja auch als äh, MHR gearbeitet, auch schon wahrgenommen. Da hatte ich nur keine Ausdrucksform dafür. Dann dachte ich irgendwie immer so, wie die meisten ja denken, das ist halt so und das muss irgendwie so sein und so ist halt die Welt. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, nee, es könnte ja auch anders gehen und angefangen habe, mich damit so auseinanderzusetzen. Ähm ich erlebe total diese Sehnsucht. Als ich auch von Terrible gegründet habe, habe ich eine Befragung gemacht mit 150 Leuten, weil ich einfach wissen wollte, was sind seine Sehnsüchte beim Arbeiten? Und ich dachte, da kommt so die ganze Vielfalt raus. Und das war immer, ich will gesehen werden und ich will in einem guten Austausch und ich will schön arbeiten. Und vorher in diesen Transformationsprojekten haben die mir das immer praktisch an der Kaffeemaschine erzählt, aber sich nicht getraut, im Workshop dann auch zu sagen, weil jeder mal denkt so, oh nee, arbeiten kann ja nicht schön sein. Das muss ja,
0: ist ja schmerzhaft und da leidet man halt, Und das ist halt so. Und, aber nicht. und um diese Wahrnehmung zu verändern, also das ist halt so, sollte man eben aufstehen und ein terrible sein. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, und aber auch, naja, das hat dann noch eine andere
1: Ebene. Also es geht, also uns geht es, äh, da sind wir bei diesem New Work-Thema, uns geht es ja auch darum. Es geht ja darum, zukunftsfähige Organisationen zu gestalten. So, es ist ja jetzt nicht nur, dass man sagt, das ist dann alles irgendwie nett und kuschelig und wir haben es alle lieb, sondern es geht ja um Unternehmen, Unternehmen, Wirtschaft. Also es geht schon darum, gesunde, profitable Unternehmen zu haben, die, die innovativ genug sind, auch für die Zukunft. Und das heißt, es ist ja schon in diesem Kontext irgendwie eingebettet. Für mich heißt auch ein Enfant Terrible sein, zum gewissen Maß ein, ein unternehmerisches Denken zu haben, also die Auswirkungen zu verstehen, dessen was ich tue. Die meisten, die in ihrem Unternehmen sitzen, in ihrer Abteilung, die wissen ja manchmal gar nicht, was mit dem gemacht wird, was sie, äh, was sie da produzieren praktisch in ihrem Bereich, was sich daran anschließt, was das für Auswirkungen haben. Also ich glaube, es braucht hat, ich glaube, es braucht einfach ein anderes Verständnis dann auch. Noch, ne?
0: Marianne, warum heißt es denn jetzt ähm, es
1: äh, Genau, also ich hatte dieses New Work Konzept in der Schublade, wusste aber irgendwie so zwei, drei Jahre nicht richtig, was ich damit machen soll und ich war zu dem Zeitpunkt Teil von einer großen europäischen Unternehmensberatung und wir sind alle Partner in Deutschland ausgestiegen und wir hatten Austrittsverhandlungen aus dieser Organisation und in diesen Verhandlungen haben meine fünf Kollegen zu mir gesagt, weil für die ging es da um mehr Geld als bei mir, die haben dann zu mir gesagt, King, also wortwörtlich, du musst immer das Enfant Terrible sein, kannst du dich bitte zurückhalten in diesen Verhandlungen? Und ich wusste schon, was sie meinen an der Stelle und ich habe mich dann auch zurückgehalten, ich war ganz brav, aber ich dachte dann so, ja, Leute, wenn wir alle ein bisschen mehr Aufort-Terrible wären oder gewesen wären in diesem Prozess, dann wären wir jetzt vielleicht auch nicht an diesem Punkt, dann müssten, würden wir es vielleicht auch nicht auflösen, so wie wir es aufgelöst haben. Und manchmal ist es einfach gut, ein terrible zu sein und ich habe mich sehr zurückgehalten und das war einfach nicht gut. Und ich bin wirklich an diesem Abend nach diesem Meeting nach Hause gefahren, habe meinem Anwalt abends geschrieben, habe gesagt, bitte Marke anmelden und habe über Nacht die Webseite geschrieben und die ist im Prinzip im Wortlaut so, immer noch so, zumindest sehr ähnlich von dem, was ich damals geschrieben habe und dann war es dann irgendwie raus. Und damit
0: war das ähm, ähm, Konzept dann ähm, sozusagen geboren. Dann. Ich würde dich ja schon als New Work Expertin äh, bezeichnen oder als Koryphäe vielleicht sogar. Naja, was? ich will treiben übertreiben. Naja... Was bedeutet New Work für dich? Also, wie verstehst du neues, was verstehst du unter neues Arbeiten?
1: Also, es gibt ja nicht diese, also doch, es gibt ja eine ursprüngliche Definition von New Work von Friedrich Bergmann und ich merke, die hat sich komischerweise immer so irgendwie an die Seite gepackt, weil auf einmal hieß es dann alles irgendwie New Work. Wir hatten irgendwie früher, haben wir das immer Zukunft von Arbeit oder Arbeiten im digitalen Kontext genannt und plötzlich gab es diesen New Work-Begriff. So und ich merke gerade, dass ich mich immer mehr äh, mit der ursprünglichen Definition von Bergmann beschäftige beziehungsweise mit diesem gesellschaftlichen Thema. Also wie soll Arbeit überhaupt sein? Also müssen wir 100 also müssen wir überhaupt so viel arbeiten? Und wäre es nicht viel besser, die Zeit sich anders einzuteilen und andere Dinge zu tun im Leben? Also so ein global galaktisch anderes Konzept von Arbeit und Leben. Und da beschäftige ich mich gerade viel mit. Also müsste es nicht nur mal eine andere Perspektive da drauf geben. Aber für mich ist New Work zukunftsfähige Organisationen zu gestalten. Also das heißt, die in der Lage sind, mit diesem schnellen, komplexen, digitalen Thema gut umzugehen auf der einen Seite und die aber auch ein Ort sind, für, dass die Menschen dort gut sein können und die nachhaltig arbeiten. So, Also für mich ist es dieses Dreieck, People, Planet, Profit, also das in, in diesem Kontext irgendwie zu sehen. Und es ist halt nicht nur Scrum oder Bällebad oder Tischkicker oder Feel Good Manager oder was immer da im Moment alles diskutiert
0: wird. Mhm. Oft ist es ja so, dass ähm, gewisse Trends benutzt werden, um mehr aus den Mitarbeitern rauszuholen. Mhm. Würdest du sagen, dass New Work ähm, dazu benutzt wird oder wie, wie siehst du das? Oder unter Umständen mhm. nicht, nicht immer, aber mhm. auch? Naja, ich
1: glaube dieses, wir machen jetzt alle New york zeugt ja davon, dass alle auf der Suche sind nach irgendwas anderem. so. Und ich glaube, es ist fast wie so eine hilflose Suche nach, oh Gott, was machen wir denn jetzt? Ja, wir kriegen das nicht in Griff. Führung ist irgendwie schwierig und anstrengend, dieses ganze Thema, wie bleiben wir am Markt und innovativ? Was machen wir mit diesen ganzen Technologiethemen und so? Ich glaube, dass die Unternehmen und Führungskräfte und Geschäftsführer im Moment einfach... Äh, echt verzweifelt sind. Und das, wir stehen, glaube ich, auch auf wirklich großen, vor wirklich großen ähm, Veränderungen und, und, und äh, Anforderungen. Und ähm, dass das jetzt so benutzt wird, ist, glaube ich, einfach so eine verzweifelte Suche nach irgendeiner Art von Lösung. Und weil sie versuchen natürlich, ihr Unternehmen irgendwie effizient zu halten. Das ist ja auch irgendwie legitim so. Aber wie sie es machen, ist natürlich nicht wirklich in Ordnung. Ja? Und ich glaube aber, äh, dass die, die Menschen sich immer mehr damit beschäftigen, wie sie arbeiten wollen und äh, das dann einfach auch nicht so mitmachen werden in Zukunft. Aber ich sehe das schon auch. Ja, also ich habe auch äh, so Anfragen, wo dann Leute sagen, ja, dass, wenn sie dann kommen und New Work bei uns machen, ist es dann effizienter. Und das ist dann der Moment, wo ich auflege und sage, nee, vielen Dank, äh, so will ich nicht arbeiten. Ja, also das ist nicht meine Vorstellung von neuem Arbeiten. Wir nennen das deshalb im Übrigen auch gutes neues Arbeiten, New Work. Deshalb, weil es das jetzt halt im Moment so klammert und weil das so ein Begriff ist, der irgendwie verständlich ist da draußen, aber sonst würde ich den Begriff, glaube ich, mittlerweile auch nicht mehr
0: benutzen wollen. Mhm. Ja. Was glaubst du, was braucht es, um wirklich gut zu arbeiten, gut neu zu arbeiten? Also ich
1: glaube, erstmal braucht es ein Verständnis davon, was sich da wirklich in den letzten, keine Ahnung, 20, 30 Jahren verändert hat vor allem durch das Thema Internet, ähm, ähm, Mobile, die ganzen Themen, die wir so hatten die letzten Jahre, ähm, das überhaupt einordnen zu können und zu verstehen, dass das nicht mehr funktioniert in diesen alten pyramidalen Strukturen. Also ich merke bei den meisten Kunden, dass sie wenig Ahnung von Organisationsentwicklung haben und wenig Ahnung davon haben, wie man im Prinzip am Unternehmen arbeitet. Also wie, wie geht es mit dem Thema Kultur? Das ist also ganz verrückt zu sehen. Also muss ich, glaube ich, braucht es erstmal so ein Verständnis dafür, was braucht es überhaupt für Form von Organisation und Zusammenarbeit, um, um das zu bewältigen. so Das wäre der erste Schritt für mich
0: da rein. Mhm. Und pyramidale Strukturen heißt, einer sitzt oben und mhm. äh, weist an und ganz viele sitzen unten und arbeiten dann. Genau. Und das funktioniert nicht mehr? Nee. Also manchmal funktioniert es noch. Also ich finde... Das,
1: also manchmal gibt es einfach Momente, wo das gut ist, dass jemand eine Ansage macht und das ist dann so. Das ist dann einfach der Kontext, aber grundsätzlich funktioniert es nicht mehr. Also das Modell ist ja sehr alt, 1900-Jahrhundertwende-Industrialisierung. Äh, äh, und das ist, äh, also dafür würde das gemacht und einfach für andere Arbeitsumstände und andere Lebenswelten. Und es passt einfach schon ganz, ganz lang nicht mehr. Also wir brauchen viel mehr Arbeit die in der Fläche stattfindet, sozusagen der Horizontalen und viel vernetzter und wo, wo es einfach auch nicht mehr feste Positionen, sondern Rollen gibt, wo Führung an unterschiedlichen Stellen und nicht qua Position stattfindet, wo es ganz andere Formen der Zusammenarbeit
0: gibt, also viel interdisziplinärer. Wir müssen einfach viel mehr miteinander arbeiten an Themen. Was glaubst du, hat der Trend New Work schon verändert zum heutigen Zeitpunkt? Sind neue, vielleicht sogar neue Jobs entstanden durch diesen Trend? Hm. Also ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann, weil New Work, ich glaube,
1: das ist eine, ist eine sehr komplexe Sache. Ich würde das jetzt nicht unter New Work äh, klammern, äh, da fangen jetzt an, Jobs zu entstehen. Dann gibt es ja irgendwelche New Work-Leute in Unternehmen, ich glaube, das fängt jetzt gerade so an, ähm, aber ähm, was sich verändert, ist, dass so Jobs äh, zum Beispiel in diesem Agilen entstehen. Also so Leute wie Scrum, die Scrum Master sind oder dass Leute viel mehr in Coaching-Rollen gehen oder so. Also das verändert sich, glaube glaub ich, im Moment schon. Oder so interne äh, Leute, die Design-Thinking-Innovationssachen machen. Aber das ist jetzt nicht New Work, sondern ich glaube, das verändert sich immer so grundsätzlich.
0: Und was glaubst du, welche Veränderungen stehen noch aus oder welche Entwicklungen kommen noch auf uns zu? Also worüber ich mir im Moment am meisten
1: Gedanken mache, also nee, sind so zwei Themen ist das eine, was machen die ganzen Menschen, die merken, dass sie keine Lust mehr haben, in diesen Organisationen, in diesen alten Organisationen zu arbeiten. Die können ja nicht alle Berater, Beraterinnen werden jetzt. So, ähm, Wir haben ja im Moment ähm, wir haben eine Ausbildung und in, in, in der ersten Runde dieser Ausbildung, da hat die Hälfte von schon gekündigt, weil sie merken, sie wollen jetzt so nicht mehr arbeiten und sind auf der Suche nach neuen Orten. Also ich glaube, das ist wirklich so... Einer der Aspekte, wo gehen die ganzen Leute hin, die das nicht mehr wollen, ist, glaube ich, so, eine, so ein Aspekt. Und was ich mir sehr Gedanken mache, worüber ich mir sehr viel Gedanken mache im Moment ist, so, was passiert mit dem Thema Automatisierung und KI. So, Ich glaube, dass da auch was, was auf uns zukommt, was die Arbeitswelt massiv nochmal verändern wird. Und irgendwie weiß keiner so genau, wann das so wirklich, also macht es morgen Bäm und dann haben wir eine Riesenwelle und alles ist irgendwie ur anders. Ist es so ein schleichender Prozess? Man weiß es nicht so genau. Also es könnte sich einfach schlagartig ganz viel verändern. So, und das ist manchmal so ein kleinen so Tipping-Points irgendwie abhängig und ich glaube nicht, dass wir darauf gut vorbereitet sind. Also die wenigsten Unternehmen sind darauf
0: gut vorbereitet. Was kann der Einzelne tun, der vielleicht die Sehnsucht hat, gut zu arbeiten, um für eine Verbesserung sich einzusetzen?
1: Ach, ich finde das ganz schlicht. Also wir, wir sagen das ja auch immer: dieses Enfant terrible sein äh, findet ja praktisch so im eigenen Wirkkreis statt. Also, wenn ich CEO bin, dann habe ich einen anderen Wirkkreis und dann muss ich anders äh, New Work oder gutes neues Arbeiten machen. Und wenn ich in der Buchhaltung sitze, dann kann ich das auch in meinem kleinen Umfeld machen. So. Also, ich glaube, das ist immer abhängig da, wo ich bin und was ich auch tun will. Und ach, das wird irgendwie, das reicht, glaube ich, schon, wenn man morgens auf dem Gang wieder guten Morgen sagt und die Leute freundlich anlächelt und vielleicht mal zum Kollegen ins Nachbarzimmer geht und nicht die Tür zu macht. Also ich glaube, das kann in ganz kleinen Dingen schon anfangen, indem man Anfängt sich wirklich ernsthaft Gedanken zu machen, wenn man ein Meeting macht, wie strukturiere ich das gut, wie plane ich das gut, wenn ich E-Mails schicke, dass ich freundlich bin, dass ich nicht 23 Leute BCC setze und äh, na, in so ein E-Mail-Game-Metzel äh, verfalle. Ich glaube, dass es in wirklichen äh, ich glaube, dass im Arbeitsalltag das auch ganz kleinen Dingen irgendwie schon funkt. Und allein das wäre ja schon großartig. Und da sprechen wir nicht von großen Transformationen und Umbau von Organisationen in Richtung Selbstorganisation oder solche Dinge.
0: Das heißt, wenn man sich dafür einsetzen will, dass in der eigenen Firma die Arbeitskultur besser wird, dann einfach mal anfangen und selber ja. freundlich sein.
1: Ja, machen. Also freundlich sein ist jetzt so eine, ne, also das hört sich jetzt so klein an, es ist ein, ein Teilaspekt. Aber anfangen, also die meisten Projekte, die wir im Moment machen, da laufen einfach ein paar Leute los, die erkannt haben oder für sich einfach wünschen, dass es anders wird und die machen Dinge anders, die nutzen andere, also die machen so Workhacks, die nutzen andere Formate für Meetings, die machen Besprechungen anders, die teilen Informationen ganz anders. Ich finde, äh, im Moment ist ja sehr viel dieses Thema Working Out Loud als Methode ähm, findet ja überall statt, wo ich erst gedacht habe, so, naja, also sehr ja ziemlich schlicht so. Ich glaube aber, das ist ein wunderbares Tool, um Menschen in der Organisation miteinander zu vernetzen. So loslegen, machen, ja, nicht darauf warten, bis der Chef die große New Work Strategie irgendwie ausruft und die Kultur sich schon geändert hat oder irgendwas. Wir sind ja, also Kultur ist ja das, was da lebt. Und das heißt, wenn ich das anders lebe werden sich andere auch verändern. Das ist
0: einfach das ist ein systemisches Prinzip, das funktioniert. Du hast gerade Working Out Loud ähm, erwähnt. Kannst du zwei Sätze sagen, was, es, was sich dahinter verbirgt? Working
1: Out Loud ist eine Methode von John Stepper, ähm, die, ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es wusste auch nochmal was anderes, was Paul John Stepper war. Also Zumindest hat er das jetzt aber so dahin entwickelt und äh, so promotet vor allem. Ähm, es geht darum, dass man sich in seinem, erstmal in seinem Unternehmen, möglichst auch in anderen Abteilungen, nicht im unmittelbaren Bereich, ähm, Leute sucht, vier, fünf Leute, mit denen man über einen Zeitraum von zwölf Wochen an einem Thema arbeitet. Und zwar jeder, jede für sich. Ähm, und es gibt eine wunderbare, also es gibt eine, auf der Webseite von Working Out Loud gibt es eine wunderbare Vorlage dafür, wo das genau erklärt ist, weil man jede Woche unterschiedliche Dinge tut, also es ist genau erklärt und man arbeitet praktisch gemeinsam zwölf Wochen lang jeder an seinem Thema. Und es geht sehr um Vernetzung, sehr um Austausch, sehr um andere Leute in der Organisation kennenzulernen und sich zu trauen, zu sagen, ich habe da ein Thema und ich möchte gerne mit jemandem daran arbeiten, ich muss es nicht alleine tun. So. Und das löst unheimlich viel aus. Wir haben jetzt gerade auf Mittwochs Online, unserem Magazin, ein Interview gemacht mit Katharina Grenz, die das bei Bosch, Bosch macht, mittlerweile hauptberuflich. Und das ist so wunderbar, ihr zuzuhören, die, unglaublich jetzt 4.500 Leute machen, das jetzt schon bei Bosch. Und das vernetzt die Menschen unglaublich und das
0: bringt sie einfach wieder nochmal auf eine andere Art und Weise zusammen. Voll schön. Ja. Wenn sich jetzt jemand ähm, noch ganz neu mit dem Thema New Work auseinandersetzen ja. möchte, also noch nicht so viel damit zu tun hatte, wo fängt der an? Was sollte der kennen?
1: Also ich glaube, was immer funktioniert, ist das Buch von Friedrich Laloux zu lesen, Reinventing Organizations. Ich glaube, das ist eine sehr gute Grundlage, um überhaupt mal zu verstehen, dass Arbeit anders gehen kann. Ich empfehle auch immer das Buch von Nils Pfleging über Komplexität zu lesen, weil das mit der Pyramide und so weiter und so fort alles genau da drin erklärt ist. So, und dann kriegt man, glaube ich, so ein erstes Verständnis davon, was denn anders sein soll. Und dann muss man sich auf den Weg machen. Also, ich werde oft gefragt, so sagen Sie doch mal Best Practice. Das gibt es leider nicht. Die Best Practice ist, sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, was passt, passt auch für meinen Kontext. So, ich glaube, man muss sich dann wirklich auf eine kleine Reise machen und äh, anfangen, in das Thema einzutauchen. Und was ganz interessant ist zu sehen, alle, die so mit uns arbeiten, wenn wir in so in Ausbildungen sind oder Auszeiten oder Community-Events, ist, dass die irgendwann merken und sagen, das hat letztendlich einfach nur mit einer Haltung zu tun, nämlich zu sagen, ich, ich will anders, vernetzter, mehr miteinander arbeiten. Und ich glaube, wenn man das dann so äh, verstanden hat und... und ähm, also das klar ist, dann, dann kann man sich dem Thema, glaube ich, auch mal ganz anders nähern. Und dann kann man sich Methoden wie aus dem agilen Kontext angucken, Design Thinking angucken, solche Sachen. Und da muss man sich das leider zusammenbasteln.
0: Das war ein schönes Schlusswort, Marion. Zusammenbasteln, das steht auch, glaube ich, ein bisschen für New Work. Einfach machen, Dinge ausprobieren, mutig vorangehen. Und dann sich einsetzen für eine bessere Arbeitswelt. Ich finde super, wie du dich einsetzt und was du immer leistest und machst und an Angeboten auch hast. Vielen Dank für das Gespräch. Super, dass du dabei warst und alles Gute für dich.
1: Danke dir. Danke dir fürs Gespräch und für die schönen
0: Fragen. Danke. Sehr gern.